0: <risos> então, é, para quem não me conhece, eu sou o Diego, o famoso argentino manito, hermanito. sou esposo da Luana e para mim é um prazer estar aqui hoje à noite compartilhando um pouco do que o Senhor vem feito nas nossas vidas como casal. né? A gente vem aprendendo bastante com o Senhor e cada vez que... O Senhor chama para a gente compartilhar alguma coisa, no caso usando o pastor, para chamar nós, para compartilhar alguma palavra para a igreja, eu sempre peço para o Senhor compartilhar algo que eu estou vivendo ou algo que eu vivi, e nesse caso não é diferente, então hoje à noite eu quero falar com vocês algo que me custou seis meses da minha vida, aprender. Foi um processo do ano passado que a gente passou desde julho até o mês de dezembro, aproximadamente. É, é, nossa vida, a, gente, a Luana eu, ano passado, a gente caçou. Daí a gente começou a montar um, uma imobiliária, um empreendimento próprio. Daí a Luana saiu, ela era professora em uma escola, ela saiu também, veio trabalhar na imobiliária. E a gente fala que eu... Pessoalmente falo que Deus quando quer tratar comigo Trata sempre na área financeira porque, Porque infelizmente eu sou esse cara Que muitas vezes tento colocar meu tesouro aqui na terra Alguém que sempre ficou com medo de ficar pobre De não ter e Então eu vejo assim que Deus quando quer falar comigo Ah, eu não aprendo mais a lição Ele vai na parte financeira E daí eu aprendo sempre, né? Então, é, dessa vez não foi diferente estávamos lá no mês de julho, eu fiz a última venda, trabalho como corretor, fiz a última venda e daí a gente sabe, né ah, a gente tem tanto dinheiro em caixa, a gente gasta tanto, então a gente vai calculando, ó oh, temos para viver tantos meses. E daí foi passando, mês de agosto, a gente para nós o ano passado foi bem difícil, a segunda metade do ano, a gente não vendeu, chegou no mês de setembro, a gente não vendeu e a gente tava vendo ali o caixa ia abaixando, ia abaixando, o dinheiro não tava entrando. E daí a gente começa, beleza? A gente conversou com a Luana, ó, o dinheiro não tá entrando, vamos começar a fazer o que a gente aprendeu na igreja. Beleza? Vamos começar a jejuar. Fechou? A gente vai jejuar. Começamos a jejuar, jejuamos, colocamos um propósito, passou o nosso jejum, não aconteceu nada. Beleza? Continuamos ali uns meses né, A gente vindo na igreja, fazendo o nosso devocional Tudo direitinho Outubro, não aconteceu nada Não saía a venda não, vamos, vamos aplicar o que a gente aprendeu E isso por aí surge um cliente Lá do exterior Ah, eu quero comprar um apartamento assim, assim, beleza A gente foi, 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 chegou no contrato O cara não, não falava português Estou na hora do contrato, homem, oh, traduz, Diego Beleza, Video chamada, começamos a traduzir Imagina, contrato 20 páginas Daí chegávamos na página número 10 o cara falou, ah, tô cansado. Falei, não, beleza, continuar amanhã. se amanhã foi amanhã, passado amanhã, passado amanhã. E ele, não, tô ocupado, que isso, que aquilo, não consigo. Daí eu vim na igreja, vamos fazer o que a gente aprendeu. Oferta profética. oh Senhor, eu vou ofertar profeticamente em cima desse contrato que eu vou fechar. O outro dia, o cara falou, não quero mais. <risos> Caiu. É a oferta profética, cadê? Aí, seguiu, passou outubro, novembro. Aí, não, vamos fazer o propósito. Vamos fazer propósito. Toda sexta-feira a gente vai subir a montanha, vamos orar. Beleza, a gente colocou propósito todo mês. Sexta-feira, estamos lá na montanha, chuva, convidavam para jantar. Não, vamos o propósito. Fomos lá. Não aconteceu nada. E aí... Alguma vez aconteceu isso com vocês? Que a gente coloca propósito, que a gente coloca jejum, que a gente coloca oferta, e Deus não, não responde? E daí, Satanás é astuto. Eu o que comecei a pensar? Cadê Deus? Eu como, eu como homem de família Como alicerce Como quem tem que sustentar a família o Satanás começava ah, Vende tudo, larga tudo, volta E eu falava, não Foi Deus que me deu Porque foi Deus que me deu Eu falava, não aceito Não aceito Mas aí eu começava a questionar Deus e falava, Deus, eu te sirvo eu tô no grupo de louvor. Eu tô nos jovens. Eu vou no retiro. Mas Deus, cadê a Tua vontade? Até que eu compartilhando toda, toda essa agonia que eu estava vivendo com um amigo. E olha que importante a gente ter amizades que te aproximam de Deus. Daí eu compartilhando o que eu estava vivendo. Ele me manda, ô oh Diego, escuta essa pregação do Dr. Rick, um pastor da Guatemala. E ele começa a pregação falando: qual é a linguagem do amor de Deus? Muitos aqui devem ter ouvido já do famoso livro Das Cinco Linguagens do Amor, não é? São É um livro de Gary Chapman, mas não tenho o nome porque ia esquecer. Então, quem não leu, eu aconselho a vocês lerem. Por quê? Porque nele vai falar cinco tipos de linguagem do amor que a gente demonstra a, ser a outra pessoa. E a gente recebe amor. Um deles é palavra de afirmação. É você falar para outra pessoa. Ah, que bonita, que linda, que bem que você fez, que bom que teu trabalho. A segunda, tempo de qualidade. É você passar tempo com teu filho, jogar uma bola, ir para a praia. Passar tempo com sua esposa, com sua namorada. Terceiro, dar presentes. Ah, não precisa ser um carro, né? Mas pode ser um chocolatinho. Ah, lembrei de você. Um pequeno, pequeno gesto. Daí o quarto é atos de serviço. Ó oh, amor, hoje eu lavo a louça. Não, é um dos exemplos. Mas aí vocês vão pensando. Cada um tem seu próprio exemplo. Não, deixa. Eu vou limpar a casa. Não, deixa. Eu te levo. A um irmão daqui da igreja. Ó, oh, eu te dou carona. Vem comigo. Vamos. Levar o irmão. É atos de serviço. E toque físico. Dá um abraço. Esse abraço aconchegante. Esse abraço do Senhor, né? E esse livro... Ele apresenta cinco formas e é muito bom a gente saber como que a gente quer receber o amor e como a gente dá o amor. Tanto que quando eu estava preparando isso, falei com a Luana, ah, como que eu recebo o amor? Daí ela falou, é toque físico. Eu falei, não, é tempo qualidade. <risos> daí daí a gente começou debatendo, daí a gente sentou e conversou, oh, olha como a gente tem que ajustar nessas coisas, a gente está convivendo todo dia. E é muito importante... A gente saber como é a linguagem do amor da sua esposa, da sua namorada, seu filho, sua, seu pai, sua mãe, com quem você trabalha, para você também ficar agradando essa pessoa, né? Então fiquem com essa pergunta na cabeça, qual é a linguagem do amor de Deus? Eu quero que vocês pensem isso, qual que é a linguagem do amor de Deus? E aí chegamos num versículo que eu quero compartilhar hoje com vocês, que está em 1 de Samuel 15, o versículo 22 e 23. São dois versículos pequenos, mas para vocês entenderem o contexto, está Samuel e Saul. Saul era o rei de Israel e Deus tinha mandado a Saul acabar com os amalequitas, acabar com o povo, a destruir Deus mandou, vai lá e acaba com esse povo, mata homem, mulher, filho, gado, ovelha, acaba com tudo. Daí, Saul foi lá, começou a matar, um por um, mataram, morreram todos, porém ele ficou com Agag, que era o rei dos Amalequitas... E ele quando estava lá na guerra, ele viu o gado e as ovelhas. Ó, oh, que bonito, ele falou, olha, tinha bom, um bom gado, uma boa ovelha. Ele falou, vou levar, vou levar e vou fazer um sacrifício para meu Deus. Daí a gente vê que Saul obedeceu, mas parcialmente. Então, aí a gente chega nessa conversa de Samuel falando para Saul. Versículo 22 diz... Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência a voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a sumissão é melhor que a oferta de gordura de carneiro. Quando eu estava lendo isso, falei, nossa. Como eu achando que meu sacrifício de subir a montanha toda sexta-feira ia agradar a Deus, sendo que eu não estava obedecendo a voz dEle. Eu achando que, ah, porque, não, eu vou na minha força, vou lá, Deus, hein? na minha força, vou subir essa montanha. Mas Deus estava falando comigo e eu não estava ouvindo a voz dEle, eu não estava obedecendo a voz dEle. Daí a gente vai para outra parte que diz: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Daí eu falei, meu Deus, quando eu entendi isso, eu estava sendo rebelde. Eu não estava obedecendo a Deus, eu não estava obedecendo o que Deus estava falando comigo. Eu achava que isso agradava o Senhor. Saúl achava que ele pegando o gado e levando e sacrificando agradava o Senhor. Mas o Senhor não tinha falado isso, o Senhor tinha falado outra coisa. Ele ia acabar com tudo. Ele não queria sacrifícios. E eu achava que eu indo lá, eu ia dobrar a mão do Senhor e Ele me abençoar. E o pior, a persistência no erro, no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Imagina se eu persisto nesse caminho, não, é assim, é assim, é assim, é assim. Eu estou adorando outros ídolos, outros deuses, não estou adorando a Deus, olha a gravidade disso. E depois termina ali o versículo falando, assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. E aí Deus acaba tirando a saúde de ser rei de Israel e daí virou minha chave a linguagem do amor de Deus é atos de obediência ele quer alguém que obedeça alguém que quando ele fala faz isso, faz isso quando ele fala faz aquilo a gente faça aquilo E daí a gente muitas vezes pensando, penso eu, na minha cabeça, ah, servir em tantos retiros vai agradar o Senhor, servir em tantos ministérios na caça do leiro vai agradar o Senhor, eu estou confundindo, eu tô errando, porque não é isso que Deus quer. Deus me chamou para isso, então Ele me diz: faz isso, fica no louvor, ali, ali é o teu cantinho, ali. Ali, ali é que eu vou te usar, ali é que pessoas vão conhecer do meu amor. E daí chegou o dia dezembro, que eu estava em casa, estava lá no living já frustrado porque não tinha dinheiro para o um mês próximo, já falei para a Olana, vamos vender o carro. Vendeu o carro, não dá mais, não temos para o próximo mês, hoje estamos bem, mês que vem não temos mais. E daí Deus traz uma uma pergunta na minha cabeça, eu falo assim, o Espírito Santo ele me fala, Diego, de que se trata o Evangelho? Eu falei, ah, eu vou na igreja, eu acredito em Deus, mas de que se trata isso? Eu, tava, eu começo a pensar e eu falei, ah, eu vou na igreja, eu adoro Deus, eu busco, eu falo dele, para quê? Para que eu ganhe financeiramente? Ou de que se trata? Servir a Deus, ser um cristão? E daí Deus falou muito forte comigo. O evangelho é do próximo. E daí me lembrei de uma frase que muitas vezes a pastora Camila fala. Deus me demonstrou que eu tinha o vício da ombigolatria. Eu perdi seis meses da minha vida orando por mim. Deus me cura, Deus me abençoa, Deus me dá a venda. Deus me, 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 me. E nunca orei pelos outros. Seis meses reduzido em esse ensinamento. Às vezes a gente fala, meu, sofri tanto para isso. É. Às vezes a gente sofre porque queremos fazer com nossa força. E os planos de Deus são melhores que os nossos. Amém? Outra coisa que Deus me falou também, e eu quero deixar bem claro aqui, que, que não se mal interprete... A gente como cristão precisa orar... Precisamos jejuar... Precisamos fazer propósitos... Mas Deus me falou... Tu estava fazendo por propósito errado... Não era isso que eu queria... Eu queria que você comece a interceder... Que você entenda que não é você... O centro do universo... Vamos morar. Daí comecei a olhar para meus primos. Comecei a... Eu sempre oro pela minha esposa, minha família. Mas aí, a outra. Comecei a olhar para primos, para meus amigos. Daí eu comecei a perceber. Ah, um tava com problemas de saúde sentimental, emocional. Outro com um problema físico. Uma cliente tinha me falado. Ô, oh, Diego, ora pela... Um dia me ligou e falou. Ah, você é cristão? Sim, eu sou. Então ora pela minha sobrinha que ela descobriu um câncer nela, e eu orei, não, eu tava orando por mim, aí ó Senhor, abre as vendas, abre as vendas, abre as vendas, mas as vezes, quantas vezes tu orou, parou para orar por alguém, que está do teu lado, que caminha contigo, pelos teus líderes, pastores, primos, pais, o princípio da honra, e daí Deus me demonstrou, que eu tava fazendo tudo isso, da boca para fora, e ali a gente chega em Mateus 15, 8 e 9. E esse versículo da primeira vez que eu li, me impactou muito. Que diz o seguinte. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa. Olha, é uma farsa diz. Tua adoração é uma farsa. Tu vem aqui, tu tá cantando, é uma farsa tua adoração. Pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E não é eu que eu estou falando, é a Bíblia, hein? É, não, não sou eu. Daí, uma frase que veio muito forte quando eu estava lendo isso, é a frase, eu te amo. Eu penso assim, meu, que como se banalizou, eu acho que é a palavra, como se mal usa hoje a palavra eu te amo. Eu vejo pessoas conhecendo outras, para não falar homem, mulher, um dia, no outro dia, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, na primeira conversa eu te amo, está bem, está bem, falar é fácil, mas agora, demonstrar que eu te amo, a gente vem e fala, Deus, eu te amo, mas demonstrar que amamos o Senhor, é diferente. Tem uma frase do famoso Charles Purgeon, que diz o seguinte, a fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Aqueles que obedecem a Deus, confiam nele. Aqueles que confiam em Deus, o obedecem. O resultado da obediência é sempre algo bom. Se você obedece a Deus, Ele vai te abençoar. Só que a gente não quer obedecer, a gente quer fazer com nossas forças. E na Bíblia... Tem tudo, absolutamente tudo que a gente precisa para cada situação das nossas vidas que a gente enfrenta. Eu estou lendo agora um livro muito bom que diz, o título do livro é o Salomão, o homem mais rico que já assistiu. É um livro escrito vaciado em provérbios. E pensa que livro e tu fala, meu Deus, quanta coisa né tem aqui. E eu às vezes estou ali girando uma roda, ah não sabendo para onde ir. E a gente tem que ir na Bíblia. Na Bíblia está tudo. Na Bíblia está tudo que a gente precisa. Mas a gente quer viver só a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é assim? Todo mundo quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Daí a gente vai para Romanos capítulo 12, versículo 2. E que diz o seguinte. Não imitem os comportamentos do mundo. E os costumes... É... Não imitem o um comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. E eu vejo que muitas vezes a gente fala. Ah, eu quero experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu também. Todo mundo quer. Porém, a gente não lê o versículo 1. Que está antes do 2. Que um... Se tu conseguir colocar ali o versículo 1 para mim, diz, portanto irmãos suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus o seu corpo entreguem a Deus por causa de tudo o que ele já fez por vocês seja um sacrifício vivo e santo em outras palavras obedeçam em tudo a Deus do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-los e depois a gente lê e vem ali. Não imitem os comportamentos que a gente vai viver. Porém, a gente tem que oferecer o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Por tudo que Ele já fez. E eu queria convidar a equipe de louvor para ir subindo. Mas eu creio que talvez você nessa noite... Oi? Ah... Não, eu creio que nessa noite muitas pessoas é, Estão com alguma busca de respostas né? A gente viu agora no começo do culto Muitas pessoas estão ansiosas pelo que vai passar Pelo que vai acontecer Mas talvez você já fez jejum Você está fazendo oração Você está fazendo propósito por isso Mas você não está obedecendo o que Deus te está pedindo e eu creio, porque quando estava preparando essa palavra, Deus falou muito forte. Tem muitas pessoas na igreja que elas já sabem o que fazer. Que Deus já falou com vocês. Mas vocês acabam não fazendo. Então a gente está tentando ir para outro lado. A gente tem vários exemplos na, na Bíblia. Temos o exemplo de Jonas. Que Deus mandou, oh, vai para um lado, ele foi para outro. Temos o exemplo de Sansão. Ele falou, não com essa mulher não, ele foi, temos o exemplo de Saul, falou, ah vai lá e mata tudo, ele não, sempre damos o nosso jeitinho, sempre queremos fazer o nosso jeitinho, e muitas vezes o pior de não obedecer, é que a gente está sendo rebelde, está permanecendo nesse lugar. Não querendo obedecer a palavra de Deus, o que Deus já lançou sobre a sua vida, o que você já recebeu. E em nome de Jesus, se você hoje falar, ah, não escutei nada, Deus não falou comigo em nome de Jesus. Essa noite Deus vai falar contigo. Essa noite você vai sair daqui com uma palavra de Deus para a tua vida. Ele vai falar ali no teu coração. Talvez vai ser através de um pastor, talvez é o Espírito Santo falando contigo. É o Espírito Santo ali no, na tua cadeira, onde você está sentado. O Espírito Santo, se você vai vir até aqui na frente, o Espírito Santo vai falar contigo em qualquer lugar. O Espírito Santo está aqui. Não sei se vocês já sentiram, mas eu senti muito forte a presença de Deus hoje aqui. Eu senti muito forte. E nessa hora, enquanto o louvor vai tocando, essa última música que a gente cantou. Pode ficar em pé, igreja, pode ficar em pé. Eu até pedi para... A Duda... Quase esqueci, a Duda para cantar novamente. Porque o refrão dele é muito forte. Espírito vem... Faz o teu querer na minha vida. É como a Luana hoje começou. Muitas vezes cantamos... Músicas, canções, adorações aqui... E a gente não presta atenção. Então, se nesse momento você percebe que você foi desobediente a palavra do Senhor o que Deus tem te falado a fazer e você está querendo dar seu jeitinho está achando que outras coisas vão agradar a Deus mais que obedecer a voz dele me desculpa a palavra acabou de falar que está errado não sou eu eu que eu levei seis meses para aprender eu não quero que isso aconteça na tua vida eu quero que você poupe esse tempo. Porque o mais valioso que temos nessa vida é o tempo. Ninguém vai no mercado comprar uma hora a mais, 60 minutos a mais. O tempo de hoje passou. Então hoje, essa noite, nesse culto... Que você não saia daqui da mesma forma que você entrou. Porque se você tem que vir novamente até aqui na frente, até o altar... E vir aqui na frente não é para o pastor ver, para Diego ver. É uma atitude de reverência. Uma atitude de dizer Deus, eu vou fazer o que você quer. Eu vou te obedecer. Eu quero te obedecer. Às vezes você está confuso. Você diz, Deus, eu quero te obedecer, mas não tenho claro o que é. Vem aqui. Talvez você não consiga, você sozinho, você precisa que alguém ore por ti, aqui estão os pastores para orar por você mas não sai aproveita esse momento aproveita esses 20 minutos a mais que a gente tem aqui de culto para você falar com Deus, você se conectar, e se você tem que se arrepender e fazer um novo voto com Ele faz nessa noite mas não deixa passar essa noite
1: A atmosfera já mudou e o teu espírito está aqui. As evidências surgirão e o teu espírito está. Já mudou, e o teu espírito está aqui. As evidências surgirão e o teu espírito está.
0: Aproveite, vem aqui, se entrega, faz novo voto com Ele. O Espírito Santo do Senhor está aqui Ah, Ele está derramando sobre cada uma dessas pessoas que se humilhou E veio até esse local, até esse lugar aqui a se prostrar para buscar a face do Senhor Porque eles estavam fazendo com a sua força, papai Libera, tira, Senhor, essas cargas, papai mentira, papai, que no dia de hoje, hoje à noite, papai, eles possam sair sendo obedientes na Tua Palavra, papai, eles estão aqui, olha para eles, pai, tem misericórdia, Deus, somos falhos, papai, muitas vezes achamos que nós vamos fazer do nosso jeito, mas muitas vezes é errado, para não ser 100% das vezes, papai, em nome de Jesus, te pedimos misericórdia Espírito Santo Vem sobre cada família aqui representada papai Porque não sofremos só Senão que a família inteira acaba sofrendo Por más decisões que a gente toma Deus em nome de Jesus Eu te peço que o Senhor venha abençoar Que venha quebrar toda a corrente papai Que caia por terra em nome de Jesus Todo ataque que eles estão sofrendo Assim como também eu sofri papai o diabo é esperto, sabemos Senhor, mas blindamos cada um deles, blinda suas cabeças papai, blinda suas famílias, Fortalece os seus pés papai, que onde eles pissem Senhor, eles possam conquistar territórios Deus, que onde o Senhor leve eles Senhor, leve junto um anjo do Senhor papai, para acompanhar, para guerrear, para batalhar a boa batalha, Deus E eles saírem vitoriosos Em nome de Jesus, papai Eu te peço, Deus Vem, Senhor, sobre a cada uma Dessas famílias aqui representadas Deus Faz teu que essa terra papai com teu amor inunda essa casa, essa igreja papai com tua presença oh Deus, obrigado Deus obrigado porque o Senhor uma vez mais atendeu a nosso chamado, virou os olhos para a tua igreja papai, estamos aqui tão humildemente rendidos ante ti dizendo que te necessitamos papai que sentir a gente não é nada. Que a gente precisa te obedecer, papai. Precisamos sair do ABC para o obedecer. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que essas pessoas se mantenham firmes, Deus. Que nenhum ataque do inimigo, que nenhum pensamento venha tirá-lo, a desviá-lo do rumo, Senhor. Que é onde o Senhor quer utilizar famílias, pessoas, Senhor, para levar o Teu Evangelho a outras nações, papai. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque Tua presença é real. Amém. Amém. E eu quero deixar uma uma frase que é o... a linguagem do amor de Deus... é atos de obediência. E a linguagem do Evangelho... é o amor ao próximo. E... com essa palavra... agora eu quero aproveitar e fazer o... momento da oferta... para a gente poder encerrar o culto. E... Para esse momento tão especial, eu quero utilizar o versículo que está em Êxodo, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz, O Senhor diz a Moisés, consagrem a mim todos os primeiros filhos, homens dos israelitas, o primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais, me pertencem, este é um princípio incrível que Deus nos ensina, que envolve fé, porque a fé e a obediência é um pacote só, e quando Deus está pedindo o primeiro, está te pedindo que você oferte com fé, por quê? Porque nessa época, Deus pediu o primeiro filho. E quando eles tinham que dar o primeiro filho, eles não sabiam se a mulher vai poder ter outro filho. Quando Deus pedia para eles a primeira colheita, eles não sabiam se a próxima ia ser uma boa colheita. Deus pede o primeiro. Então, quando você pega seu salário, o que você pensa primeiro? Ah, vou pagar as contas, o que vou dar é o restante, vou ofertar se sobrar ou você quando recebe, você pensa, isso aqui é de Deus, o primeiro para Ele, porque quando Ele teve que enviar a seu filho, seu único filho, a terra, Ele deu o seu primogênito, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele não falou, ah, qual anjo quer ir lá embaixo, não, Ele deu o seu filho, e diz assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho, único, Primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque para você dar o primeiro, você precisa de fé. Mas para você dar o que sobra, você não precisa exercitar a fé. E o Hebreus 11 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, depois dessa palavra, eu te convido a você vir até aqui na frente, entregar as suas ofertas, seus dízimos, Obrigado Deus, obrigado por cada pessoa que ofertou hoje aqui na tua casa papai, obrigado pelos que ofertaram desde seus lares através do Pix... Obrigado papai também por quem não conseguiu ofertar, porque o Senhor vai fazer um milagre na vida dessa pessoa, vai abrir as portas do, tra do trabalho Senhor, vai abrir as portas das vendas e ela vai se ofertar aqui na tua casa papai, em nome de Jesus. Senhor, que essas ofertas sejam para expandir a um mais o Teu reino, papai. E que as pessoas que administram, administrem com total sabedoria, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E uma última palavra para terminar o testemunho. É, em dezembro, quando a gente entendeu que a gente tinha que começar a orar por outras pessoas... Deus virou uma chave assim que a gente fechou uma venda. E foi um. Não é. Não quero entrar nesse lugar de orgulho nem nada pelo estilo, porque foi Deus. E o prédio que a gente vendeu tinha como nome Blessed, que é abençoado. Então, às vezes, a gente precisa confiar, precisa dar esse espaço de fé, precisa obedecer para a gente poder ser abençoado por Ele esse período para vocês Deus e para de testemunho também para vocês fazerem com fé nesse período dos seis meses tinha um culto que o pastor Léo falou você que não tem para ofertar coloca num papel escreve e vem aqui oferta e eu fui lá e escrevi Fui ouçado, escrevi o um número alto Falei, ah, quero ver Deus E foi mais que isso Não me disse, Deus é bom Deus é bom toda hora Só a gente tem que se conectar com Ele Ele tem coisas grandes para nós para cada um de vocês Só que a gente A gente às vezes quer dar nosso jeitinho Em nome de Jesus Eu quero abençoar vocês Oh, papai, em nome de Jesus, eu te peço por cada família, Senhor, por cada pessoa que veio hoje até aqui, até tua casa, para buscar mais do Senhor, para buscar mais da tua presença, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los, Senhor, na vo... até a volta das suas casas, Deus. Em nome de Jesus, prospera eles. Mas propera na área da saúde, na área sentimental, na área emocional, na área financeira, papai. Porque de nada serve ter dinheiro e gastar em medicamentos, papai. Por isso, Deus, protege, blinda teus filhos, papai, que estão aqui, Senhor, te buscando de coração, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.